0: Thật ra là có những cái sai lầm mình có thể giấu giếm người khác, nên mình có thể là à, làm những cái điều sai trái nhưng mà tự mình biết mà mình à, mình nghĩ là không ai biết hết, đó. cho nên rồi có đôi khi nói trước Phật mình sám hối mình cũng không dám khai thiệt, đừng nói sám hối trước thầy tổ. Thật ra là đối với cái mà sai của mình là một cái lỗi. Rồi cái lúc mình sám hối mà cũng thật lòng là thêm cái lỗi thứ hai Cái đó gọi là cái gì? Lừa dối trước Phật cổ á, chứ không phải lừa dối người phàm Thì liệu á <cười> Phật không có gì không biết đó. khỏi cần mình sám hối Phật cũng đã biết Cho nên nếu mình biết mình sai mình đừng có làm sai nữa Đó là hình thức sám hối tốt nhất chứ không phải cần y hậu rồi Khóc lóc làm chuyện này chuyện kia nó thừa nhưng mà rồi tâm mình cũng vẫn tiếp tục sai trái sám hối nên làm cái gì Cho nên không cần sám hối Biết mình sai Và từ đó làm sao đừng có sai phạm nữa Đừng có sai phạm nữa Đó là sám hối tốt nhất rồi đó Về một cái hình thức sám hối nữa là gì Làm cho tâm mình thật sự Thanh tịnh Không sinh bất kỳ cái lỗi lầm nào Không sinh bất kỳ cái sự so sánh Phân biệt nào Và không sinh tâm dướng mắt với bất kỳ Pháp nào trong tâm giới này Đạt tới cái vô sanh sám hối đó thì mới gọi là chân thật sám hối Bây giờ Đức Phật không có gì không biết Cho nên khi mà chúng ta trình bày công phu tu hành của mình Hoặc là những cái sai trái của mình trước Phật Trước Tổ Thì chúng ta nên nói đúng sự thật cái sai trái đi, đừng có giấu Phật biết hết Nhưng mà Trước tâm bảo mà chúng ta không có đủ thành tâm Thì thêm một cái lỗi thứ hai là Lừa dối trước Phật tổ nữa Thì cái đó là còn lỗi lỗi nặng hơn Cái lỗi mà giấu Diếm trước Phật tổ là lỗi nó nặng nhất Còn cái sai trái của mình thấy vậy chứ nó không có nặng Mình cố tình mình giấu giếm thì cái tội đó nặng hơn Còn cái kia mình bất giác mình sai lầm thì nó không có nặng lắm Nhưng mà tôi thấy từ trước giờ ít có cái người nào sám hối thật tâm lắm Thì cái đó là tự mỗi người tự biết đúng không? Cho nên Đức Phật á, thấy hết, biết hết ở trong kinh kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là khắp mười phương pháp giới này đều mưa một lượt Bao nhiêu hạt Đức Phật liền thấy liền biết Rồi cũng trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là khắp mười phương pháp giới này Chúng sanh suy nghĩ điều gì, tinh tấn hay là giải đãi Tu tập trong rừng sâu hay là trên núi cao Ở đồng bằng hay là giữa chợ Ở tu viện hay là ở ngoài đồng trống Tu văn ngày hay là giữa đêm thâu Tâm của người đó thương Phật hay là ghét Phật Nhất nhất Đức Phật đều thấy rõ, biết rõ Chúng ta tin nổi điều này không? Không tin thì khỏi học Phật Tại vì mình học không còn giá trị nữa đâu Với trí tuệ của Đức Phật Gần như không có cái gì Chúng ta nói là tuyệt đối chứ không phải là gần như là không có cái gì Đức Phật không thấy Không có cái gì Đức Phật không biết do vậy mình chỉ cần mở mắt ra Mình cái tâm tinh tấn tu hành của mình Bật ngồi dậy liền Tranh thủ đi để tu không kịp giờ Thì Đức Phật liền thấy Cái khởi niệm sâu trong tâm của mình Đức Phật liền thấy nhưng mở mắt ra thôi, gắng ngủ thêm chút nữa đi Chưa tới giờ còn sớm quá mà Thì Đức Phật cũng thấy cái tâm lười mỗi giả dạ đãi của mình liền khi đó Không thể giấu được cái này Nhưng chúng ta nghĩ có một mình mình nữa Đâu có ai biết đâu thấy chưa? Nhiều khi ở thất riêng rồi đóng cửa ngủ tiếp Ở gần vậy đúng giờ cũng đâu ai hay đâu Nhưng Đức Phật biết Chư Đại Bồ Tát biết Các vị Thánh Hiền biết Các vị Long Thiên Hộ Pháp biết Và Quỷ Thần biết Vĩ thần không biết nữa nha đừng nghĩ là quỷ thần không biết chúng ta là lòng chúng ta là những người mà còn ở trong cái cõi phòng trần thì cái hình sắc của chúng ta hiện tướng ở đây á, là đối với những người còn kẹt trong vật chất họ thấy hình sắc của mình nhưng mà cái vượt khỏi hình sắc thì những người không hình sắc họ thấy mình rõ lắm tại vì tất cả những cái động niệm của chúng ta đều là gì đều là sắc tướng nên nhớ nó là sắc tướng mà cái từ ngữ trong đạo phật gọi là tịnh sắc căn tức là cái cái hình sắc nó nằm sâu ở bên trong tâm của mình nó xuất nguồn từ những cái căng ý của mình không chạy ở đâu được lú ra giống như là mình tưởng tượng như cái người mà ở cõi vô hình họ thấy mình á họ thấy được từng ý niệm sinh khởi nơi tâm của mình á, giống như mình đứng đây mình thấy một người đi ngang cái mặt mình, thấy rõ biết rõ vậy đấy, họ mới giấu được ai hết á, chỉ giấu được những người phàm như mình đây thôi. cho nên mình từ xa mình nhìn người ta mình tác niệm tốt tác niệm xấu các vị thấy hết. hằng đức phật thì thôi khỏi vậy, nha đức phật thì thấy biết mà thấy biết khắp. Không có cái gì có thể qua được cái thấy cái biết của Đức Phật Cho nên là khó có thể nghĩ cũng Không có thể nào mà có thể lường được trí tuệ giác ngộ của Đức Phật đâu Không có từ vô trí mà sanh ra trí huệ Thế gian thường tối tâm nên không thể sanh đặng Từ cái chỗ không có trí mà tu tập giác ngộ để được trí huệ như Đức Phật Cũng như các vị thánh hiền thì đó phải trải qua một cái thời gian công phu rất dài mới có được trí tuệ đó. Còn anh thế gian nữa thì khó lắm. Dù người đó có giỏi cái gì ở thế gian nhưng mà không trải qua cái thời gian tu tập thì những cái bậc giác ngộ vẫn xem đó là si mê. Dù anh bằng cấp cỡ nào, anh có giỏi cỡ nào nhưng mà thật ra Ngay cả bản thân của những người giỏi Họ còn chưa biết họ là ai Thì nó không phải siêu mê là cái gì Cái người giỏi ít ra họ phải biết họ là ai Họ phải thấy con người thật của họ là cái gì Cái con người hiện tướng không thật là cái gì Mình phải rõ Mình phải thấy được cái thân vật chất Và cái thân không vật chất của mình Một cách tường tận rõ ràng Phải thấu thoát cái con người thật của chúng ta Là cái gì, là ai thì khi đó Đạo Phật mới coi mình là người có trí tuệ Còn khi mình chưa biết mình, mình vẫn còn lầm lẫn mình thì người đó không có trí Đó là cái điều để chúng ta phải thấy cho nên Ở đây Ngài nói là thế gian thường tối tâm Nên không thể sanh đặn cái loại trí tuệ để có thể thấy hết, biết hết được mọi điều xảy ra trong tam giới này Do chúng ta không có công phu tu tập Không phát sinh được trí tuệ thì những điều đó khó mà thấy Thì Ngài ví dụ như là sắc và phi sắc Hai cái đây không phải là một Có hình sắc và không có hình sắc nó không phải là một Rõ ràng Thì vậy là người có trí và người không trí nó cũng rõ như vậy thành ra cũng xảy ra một cái sự việc Thì chúng ta thấy rõ ràng là người có trí Họ sẽ nhìn sự việc khác với cái người vô trí đúng không Ví dụ như đây nha Tôi nói lỡ trường hợp như đây tự nhiên động đất một cái nhìn mặt biết liền <cười> bắt đầu cái nhà này nó rung chuyển à, là bắt đầu à, là người nào sợ hãi người nào bình tĩnh nhìn ra liền à. bình thường thì chúng ta thấy nó an nhàn lắm nhưng mà xảy ra một chuyện biến động một cái rồi là chúng ta sẽ thấy nó lộ hết tất cả những cái sợ hãi do gì do xấu ở trong tiềm thức cái sự chấp ngã chúng ta còn nặng sắp sửa Sẽ ra biến cố với cái gì liên quan tới bản thân của mình thì mình sẽ lộ cái gì cái nghiệp tướng của mình ra. Đó à, lúc đó mới gọi là lộ nghiệp tướng ra. Bây giờ cũng lộ nhưng mình giả bộ được. <cười> giờ mình cũng còn đầy sợ hãi nhưng mà cũng giả bộ mình bình tĩnh Giả bộ mình thiền định rồi này nào nói kia được. Nhưng mà không qua được cái mắt của các vị thánh. Họ thấy là họ thấy rất rõ cái tâm dao động của chính mình chứ họ không thấy cái diện mạo của mình. Và chính cái dao động bất an của mình Nó sẽ lộ lên cái diện mạo của chúng ta Cho nên là cái diện mạo mình Đôi khi người phàm cũng nhận ra được Nhưng mà các vị thánh Thì họ không cần nhận thấy Cái mặt mình tốt xấu đâu Tất cả những cái đó đều lộ Nơi tâm thức của mình hết rồi Cho nên là có hình sắc và không hình sắc Đối với người có trí thì họ thấy rất là rõ Và ở đây ví dụ Người có trí giống như là Cái hình sắc nó khác với cái người vô trí là không hình sách hai cái này nó là hai tướng khác nhau hoàn toàn ở thế gian này thì luôn luôn là có sắc và không sắc đó là hai tướng dễ phân biệt tướng cùng vô tướng sinh tử với niết bàn phân biệt đều không có đồng trí và vô trí cũng vậy ở đây ngài muốn nói tới cái chuyện người có trí và người vô trí vậy là cái tướng và cái vô tướng là hai cái sai biệt nhau cái này thế gian ai cũng hiểu sinh tử và niết bàn thì người thế gian chỉ đủ hiểu cái sinh tử thôi chứ niết bàn người thế gian hiểu không nổi rồi nhưng mà các vị thánh thì họ sẽ thấy rõ về thấy rõ cái niết bàn là cái gì và thấy rõ sinh tử là cái gì cho nên cái ví dụ này để dành cho thánh chứ không phải dành cho mình một cái vị mà đã chứng thánh rồi thì các vị rất là thấu rõ họ rất là rõ cảnh giới niết bàn là cái gì và họ thấy rõ cái sinh tử luân hồi của chúng sanh là cái gì thấy rõ rõ ràng trong cái thấy đó nó không có đồng tranh tử luôn luôn là loạn nếu bạn lại gì một cảnh giới thường tại định ra khác nhau lắm khác rất là khác với thánh trí thì các vị thấy rất là rõ cho nên cái trí và vô trí nó cũng như vậy mà thật sự đi một cái dòng công phu tới hồi thấy được như thật một pháp là chúng ta sẽ thấy được hết tất cả các pháp trong tam giới này liền. Nhưng chúng ta không có để cái đầu mình vô pháp nào hết, ra nó mới kẹt. Cho nên là muốn thấy được cái pháp vô sai việt thì phải trên cái nền tảng vững chắc của công phu từ cái khởi nguyên ban đầu. Chúng ta đừng có đừng có đừng có sợ là mình đã mất thời gian công phu theo pháp này rồi, có mất thời gian công phu pháp kia rồi Mà mình cũng đã cực đi theo cái pháp này rồi cho nên giờ mình bỏ không được. Tôi nói có đi cái gì thì đi nhưng mà pháp cơ bản của Đức Phật làm ơn hành dùm đi. Đi đâu kể với người chứ mà pháp cơ bản của Đức Phật không hành là không có tới đâu đâu. Đây là điều mà mình phải biết học trên trời thì cứ học đi nhưng mà những cái cơ bản thực thụ trong pháp hành của Đức Phật phải học cho chính chắn không chính chắn trong pháp hành của Đức Phật đừng có nói chuyện trên trời nhưng mà những pháp hành căn bản buộc chúng ta phải nắm vững trước khi ngôn phu hối gần phải học giỏi học nhiều bước một là phải thông ngay cái bước thứ nhất thông cái này đi rồi tự động sẽ có cái bước thứ hai cho mình Đừng có học tới ngàn bước, rồi cuối cùng bước một bước trật là không được. Tại đây là những cái điều mà chúng ta phải thực sự chính chắn. Cái gì cũng có thể nói chuyện bỏ qua được. Tôi nói, tôi nói một cái câu nó hơi phàm một chút, tôi nói quý vị có chặt rất cái đầu tôi xuống nữa nữa, tôi có thể bỏ qua được. Nhưng quý vị bước vô công phu mà lệch là tôi không chấp nhận. với tôi nó là như vậy. Tôi nói khác với người ta. Nói cái gì thì có thể chấp nhận được Nhưng mà đã bắt đầu nói chuyện công phu Ngay cái bước đầu tiên chính chắn rồi Rồi chuyện đó tính sao tôi <cười> Rất là khó chịu khi mà nói chuyện công phu Nó có một cái gì trên trời Nhưng mà bước cơ bản không rành Rất là khó chịu cho nên đó là mình gắn ngồi để mình chờ đợi từng người một <cười> không ví dụ như trong cái giai đoạn quý vị nhập thất tôi chờ đợi ra có người nào nói được một câu nào nó giống giống con cua nữa mình cho vô nhập thất bếp <cười> nhưng mà chưa thấy chưa gặp người nào mà vừa ra cửa thất nói một câu tôi nói rồi là vô thất trở lại đi và bắt đầu làm bước thứ hai thứ ba thứ tư thì điều này là chưa có ở đây. không biết rồi mấy mốt có gặp không thì chưa biết ở gần phải phải nói nhiều Vì Chỉ cần là Thưa thầy con đang như thế này Cái là mình biết tới đâu rồi Công phu nó khác lắm Cái người mà gọi là Thật công phu á Thì cái cách trình bày công phu Nó khác lắm Còn Không có thật tu thì thôi chịu nói lòng vòng. ra là Cái người công phu phải nói từ trong ruột nó ra không phải nói trên lý thuyết bên ngoài đâu không phải được như vậy nói như vậy được kia nói kia nó chỉ là cái bên ngoài mà từ thẩm sâu ở nơi cái công phu cái pháp hành của mình mà mình trình bày một cách rất là rành mạch vì khi mình trình bày mình cần một cái sự xác chứng phải nói một câu như vậy cái thứ hai cần cái sự điều chỉnh cho mình chính chắn lại hai cái này là hai cái rất cần của một hành giả hành pháp và trình pháp khi một cái vị đã trao cho mình một pháp để mình công phu một ngày nửa ngày cũng vậy nữa và mình sống chết với cái đó rồi thì mình được cái gì đó mà nó không biết là cái được của mình nó chính xác chính chắn hay chưa thì mình cần trình bày cái kiến giải đó để người ta nếu đúng người ta xác chứng cho mình và nếu xác chứng cho tôi rồi thì phải bước hai là cái gì còn nếu lệch thì cần phải chỉnh như thế nào để đi bước Đi của mình thật sự chuẩn Đối với Đạo Phật là chuẩn mực một ngàn phần ngàn Không được lệch một mãi tơ nữa Bước đầu công phu không được lệch Không được tha thứ Bất kỳ một cái sự sai trái nào khi bước vào công phu Đây là chuyện giải quyết Chính tử hàng ngàn kịp Còn cái chuyện mà hân thua nhau trong cuộc đời này Chuyện nhỏ lắm Tôi nói là có cho lấy cái đầu tôi ngồi gắn lên tôi vẫn không có để bao tâm. nếu mà công phu lệch là không có được. Với tôi là vậy. Đây là cái điều mà những người mà khi mà đến với tôi nói chuyện mà công phu tu tập. Mà tôi nhìn sâu trong tâm quý vị trình bày công phu. Và cái cách cầu pháp tôi thấy không xong là tôi sẽ nói đi luôn. <cười> Đưa đi luôn cho rồi chứ mất công lắm. Ra ngay cái buổi đồ mà trình bày công phu Cũng như cái cách cầu pháp của tất cả những người đến với mình Sâu trong tâm phải ít nhất là phải trên 60% chân thành Thì khi đó mới hy vọng tôi nói được cái gì bên trong Còn nếu cái vị mà không vượt quá 60% chân thành Thì coi chừng là tôi đưa đi theo cái kiểu mỹ vị muốn đi <cười> Mấy vị mà không có chân thành thì đi luôn cho rồi và rất là nhiều người không có chân thành khi trình Pháp. kỳ vậy đó. Thì đâu bây giờ nghe được cái thật Pháp ở trong cái công phu chuyên môn được. Chính cái tâm này nó làm mình mất cái cơ hội lành để dấn sâu vào chuyên môn. Cho nên đây là cái điều rất là khó. Tại ra tôi nói là vẫn chờ đợi từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây những cái người mà thực sự muốn nói Tiếng nói giác ngộ giải thoát trong đời này Và muốn hành đúng cái pháp của Phật Đang rất là chờ đợi Mong là sẽ gặp được một người đó Để gọi là cái gì Phải nói được một ít câu cho thỏa chí Có những cái quý vị không có tưởng nổi đâu Chỉ cần mình nói được một câu thôi Mà nó ở trong cái tầng của chuyên môn á Thì quý vị thấy hạnh phúc lắm Quý vị mới thấy là nếu mà chúng ta nhìn, chúng ta quán lại, chúng ta tưởng lại thôi nha. Sau cái phút giây thành đạo, Đức Phật không thể ngồi yên. Là quý vị biết cái tâm của Ngài đã đã thấy suốt hết cái tam giới này. Đã thấy suốt hết những cái tầng tâm của chúng Sanh. Đã thấy cái lầm lạc, cái sai trái trong công khu của từng người. Đức Phật đầu trần chân đất đi tìm từng người lại để Đức Phật chỉ nếu như, như cái giai đoạn trước khi thành Phật thì đã từng sống chung, đã từng khổ hạnh với năm anh em ông Kiều Trần Như. Thấy rõ mấy ông này dụng công kiểu gì, sai kiểu gì, đúng kiểu gì, thấy hết. Nhưng mà lúc đó nó không được. Đợi tới lúc giác ngộ rồi phải đi bộ kiếm mấy ông để mà nói. Cái gì mà thấy cái tâm của một người giác ngộ họ luôn là như vậy. Họ không bao giờ để cho người ta lệch bước. Cái gì cũng được, hết, hân thu, bệnh quạng, nữ kệ nó cái gì cũng có thể bỏ qua Nhưng mà đi vào công phu là không thể chấp nhận Sai sót một mảnh tờ Đây là điều mà chúng ta phải biết về công phu Cho nên rất là chân thành Rất là nhiệt quyết Đối với cái chuyên môn Thì chúng ta sẽ Học được cái pháp Chuyên sâu của nó để mình hành Còn không chúng ta không học được Tại vì có những người cái tâm họ hố đủ để có thể nhận Thì không thể nói được Mặc dù cái chuyện rất là đơn giản Cũng có rất là nhiều người Ý kiến này, ý kiến kia như chúng tôi nhìn chúng tôi thấy là Vẫn vẫn là cái gì đó Không phải là lệch Nhưng mà nó Nó chưa có đủ cái, cái tầm được gọi là chuyên môn Chứ còn những người mà Nói những kiến giải đó tôi nói thiệt đó là Trên trời tôi cũng thỉnh về đây công phu nữa Tôi dành riêng cho một thất liền tại chỗ Bất kể Tăng Ni Phật tử nào Tôi cất thất là tôi dành cho người tu mà những cái khu thiền thất vẫn chờ đợi Mỗi người chuyên môn nào đó Trừ rừng học là họ chê mình thôi <cười> Chê Pháp mình rồi gắng chịu thôi Chứ còn cái này là cái mà cái Mở tâm thực sự nha Phải dùng cái từ là Mở tâm để chờ đón Một cái người công phu chuyên môn Thật sự trong Phật Pháp tới Cái nơi chỗ rồi Tới giờ lúc này mình được quyền nói là Mình đã có nơi có chỗ để công phu rồi Không có thiếu Chỉ thiếu là người tu Chứ không có thiếu cái chỗ tu Chỗ tu không thiếu mà người tu thì chưa có <cười> Đúng không Phải nói ngược vậy ngày xưa là Nói cái chuyện chỗ tu cũng có Cho nên không có đón người tu được Nhưng bây giờ chỗ tu có Nhưng mà người tu thì chưa thấy Cho nên muốn thấy được thật sự các pháp mà nó vô sai biệt thì chúng ta phải mất nói gì thì nói phải mất thời gian công phu vài chục năm cái nữa vài <cười> chục năm là ít đó <cười> nhưng một điều rất là lạ là chúng ta hành đúng đó. tôi chưa thấy chưa chưa thấy một người trình bày công phu đúng Ví gì chưa thấy rằng không Bắt đầu mà mình nắm được cái pháp tu Ví dụ bắt đầu công phu Thì Nó thay đổi từng giây một Kinh khủng lắm Cái pháp Phật nó luôn là như vậy Nó chuyển quá từng giây, từng giây, từng khách Từng khách, từng giây, từng khách Mình là mới, 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 mới Mình thay đổi, mình chuyển quá, mình vượt thoát Hay lắm Còn ở đâu mà ẹ, ẹ ạch ạch nó Có nghĩa là mình chưa tu đúng pháp là một Chưa nắm vững pháp tu Chưa hành đúng pháp cổ Phật chứ nó quay tới quay lui mình cũng còn nguyên à có nhiều người cho nhập thử thất uh, tuần đầu cho là ngắn quá tôi nói dài lắm rồi <cười> dài lắm rồi tại Tiến ngồi cái gì đó thành người khác rồi một tiếng thôi đủ thành người khác được nó tuần nhưng mà một tuần lễ ra còn nguyên đó là không phải là những cái thắc mắc trong công khu trước khi vào khu thiền thất của tất cả những tăng đây và phật tử thì chưa có những người nào mà đặt những cái câu hỏi thực sự đạt tới cái chỗ chuyên môn. Không từ trước giờ lại như vậy. Có có hỏi theo cái kiểu mà kiểu hiểu biết cái kiểu kiến giải này nọ này, kia này, 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 thì nhiều chứ không phải không có nhưng mà không phải đâu. Đấy, chỗ đó chưa phải, chưa thực sự chuyên môn nó khác lắm. Nhưng mà không nói được. Tới đấy là gặp được một người và đủ tầm thì quý vị sẽ thấy rằng là cái người đó nói một tiếng một thì hơi nhanh quá nhưng 24 tiếng hồ thành người khác đó Khác liền thực sự thì thì khi thấy đúng pháp là trong vòng một chớp mắt thôi họ đã thành người khác <cười> họ thấy đúng quá thì chưa đành một sát na là đã là người khác rồi vượt thoát hoàn toàn pháp Phật nó kỳ diệu đến mức độ đó mới gọi là đạo giải thoát của Đức Phật. Không có nói thời gian đâu, nhưng mà làm sao để gặp được những con người như thế này? Mình không thể là cũ được ngộ lắm. Khi nhận được chánh pháp của Đức Phật, mình không thể là người cũ được. Cho nên nãy cái vị trước nói là mình xóa hết cái vô minh và làm lạc. Đó. Thấy được cái, cái thật pháp vi diệu đó là vô minh làm lạc mất liền. Đó là sự thật của những người giác ngộ. Họ à, luôn luôn nói cái kiểu đó Không thể không thay đổi trong một giây <cười> mà, nói như vậy mà mình còn nguyên đó là có nghĩa là mình thấy không có đúng như thật Pháp thật ra học Phật Pháp mình mới thấy rằng Tùy cái tầm mức công phu Tùy cái tầm trí tuệ của mình Tùy cái thiện căn phước đức của mình Mà mình nhận được Pháp trong cái phút giây mình cầu Pháp đó, đó. Nó khác nhau nghìn trùng, Cho nên càng đi so với chuyên môn mình càng thấy là khó, thật là khó kiếm một người chuyên tu. Khó thiệt á. Không phải dễ tu thường thường thì ở đâu cũng có. đâu Tu lệch pháp thì tràn lan nhưng mà tu mà cho nó tới nơi tới chốn là thật sự là quá hiếm trong cái trần gian này họ có thể bài vẽ những cái phương tiện làm khác thường này nọ nó kia dạy kiểu này cũng được họ còn họ còn bài cái chuyện hư không gì tùm lum tà la pháp màu đủ thứ để dụ người khác nữa nhiều lắm giống như cái chuyện mới mới đây nói chuyện thị phi như bây giờ ma mày đặt đó là có cái chuyện gì đó cho người tu kết nối với hộ pháp <cười> Hộ pháp đâu tôi cũng không biết nữa mà cũng làm được cái trò đó để một số người tu tin là mình kết nối được cái hộ pháp của mình. Rồi nó có còn quay một cái đoạn clip là ban đêm có nó, nó làm cái đèn sáng sáng bay bay hư không. Cái hội đó bục sáng lên cái dưới này vỗ tay nó là hộ pháp kết nối với được cái người đó. Tùng lưu mù lai nó bày đủ thứ trò. Mà cái chuyện nít ba tuổi đã chơi ở Việt Nam ở cái nóc chùa... Linh Phước mà các nhà khoa học đã nghiên cứu Tới mấy năm trời phát hiện ra thằng nhỏ nó chơi cái đèn làm hào quang ở nóc chùa rồi Và khắp ở cái thế gian này Muốn hiện Phật cái kiểu nào là công nghệ nó đã làm được hết rồi Vậy mà số người tôi vẫn còn lầm lẫn vậy Cho nên chúng ta thấy là Khi mà họ nó bị bế tắc Phải nói như vậy <cười> Những người này là những người bế tắc họ không biết cách gì để dụ dỗ người khác cho nên họ bày cái trò giữa hư không là cái gì không ai chứng minh được là cái gì dụ được nhiều người <cười> thì đó cũng là cái kiểu bài trò thôi cho nên là học Phật đó, mà đến một cái lúc gọi là chúng ta cái cái thiện căn của mình nó được hội tụ trở lại trong đời này của mình cái phước đức mình cũng được hội tụ cái nhân duyên mình cũng được hội tụ thì tự động cái lời nói chánh pháp nó tác động đúng tâm của mình mình tỉnh chứ không thôi khó lắm có khi người ta cũng nghe chánh pháp nhưng mà nó không có lọt lỗ tai kỳ họ cũng nghe chuyên môn mà thấy nó không có đúng với cái mình đang hành cái họ bỏ à. chứ họ không cần thiết đó là chuyên môn thật của đạo phật hay là không chuyên môn gần như người ta không đặt vấn đề này ra khi nghe một cái bài pháp Chuyên môn của mình thấy Ủa này đâu có giống cái Pháp Mà đăng hành đâu mà xô ra Chứ họ không bao giờ coi lại là Cái này có phải thật Pháp của Đức Phật không Nếu mà thật Pháp của Đức Phật Thì những cái mà đăng hành nó sai Là mình quăng cái đã đi Thì hy vọng chúng ta mới có thể đi đúng đường Cho nên càng dấn sôi về chuyên môn Thì càng đòi hỏi cái mức độ chuẩn mực của nó Cao độ lắm Không có dẫn chơi trong cái việc chuyên môn đâu đến Đạo Phật sau cũng được, hình thức bên ngoài thì cái gì cũng được Tôi nói là bất kể cái gì cũng có thể chấp nhận được Nhưng mà đã đi vào chuyên môn thì không thể dễ vui Đừng ai dễ vui, một bước chân đầu tiên đi vào gọi là là hành pháp của Phật á Đừng dễ vui Vì một đời của mình Một đời của mình mà quyết liệt để công phu á thì có khi mình cũng phải mất mấy chục năm mình mới nhận được cái bước chân sai của mình cách đây mấy chục năm à Thấy vậy á, ông thầy thì dạy đúng, nhưng mình nhận nó sai. là gì? Cái nghiệp của mình nó đủ che chắn, nó đủ bẻ công cái thấy của mình để mình thấy lệch cái pháp đó mới là ức cơ chứ tu rồi làm tất cả những cái xám hối rồi là ăn chay nằm đất gì đó công phu cả ngày lẫn đêm tới mấy chục năm sau nữa trời ơi đó mình hiểu sai ý của sư phụ à tóc bạc rồi giờ mới bắt đầu làm lại từ đầu <cười> thì vậy cũng đã là phước lắm rồi đó Thế nên mà cuối đời mình đã nhận sai cái điều của thầy mình mà bây giờ mình mới bắt đầu làm lại từ đầu là phước của mình lắm rồi đôi lúc mình cũng đi tốt mất đêm luôn không phải dễ đâu. Ông thầy thì tận tâm, tận lực. Đương nhiên dạy sai không phải là ông thầy không biết. Nhưng mà ông muốn mình phải trả một cái giá rất đắt là phải 10 năm, 20 năm. Chứ nếu mình không trả giá cái này không tỉnh. Nếu ông thầy nói, ơi con nhận vậy không được nè. Giờ vậy nè, phải thấy lại như vậy đi con. Là học trò nó sẽ coi thường kì không coi thường nếu mà nó phải mất mấy chục năm sau nó thấy lại sự thật là lúc đó mới thấy là cảm ơn ngày xưa nhờ thầy không chỉ sự thật cho con <cười> nó có những cái kỳ cục á hồi xưa không thầy chỉ là giờ này nó không có thấy ra đâu Ngày nó Đạo phật nó có những cái mà nó rất là khó có thể nói chung chung thì cái gì chúng ta cũng có thể học được Nhưng mà công phu là không có chung đâu. Cái gì nên nhớ là khi mà chúng ta đi cầu Pháp, có những lúc chúng ta cầu Pháp tập thể, những cái cách trình bày những cách hướng dẫn công phu của ông thầy, ông thầy chỉ chung chung có nghĩa là không có cái gì khác biệt, cho nên ông chỉ chung cho tu chung như thôi. Nhưng mà khi ông thầy thấy có một sự khác biệt trong công phu của một người nào đó, là ông thầy sẽ, sẽ chỉ khác, chỉ riêng. Và trong lúc dạy chung bốn người nhưng mà chỉ có dạy một người đó thôi bốn, ba người kia không biết đâu. Hoặc là dạy trăm người nhưng mà thực sự họ nói riêng với một người đó thì người đó biết rằng thầy đang chỉ cái công phu riêng cho mình. Và người đó nhận được công phu đó. Lạ lắm. Thế cái cách mà gọi là đi vào chuyên môn nó nhiều. Mà chúng ta nếu mà gọi là thật tu, thật học rồi trước, sau gì. Chúng ta cũng phải nếm cái hương vị chuyên môn của Phật Đạo. Chúng ta phải dùng cái từ như vậy thì mới thấy được cái giá trị thật của Đạo Phật là cái gì trong Trần gian này. Nhưng tôi không thấy đâu. Chúng ta cũng cũng tu, cũng cực khổ, cũng công phu nhiều. Và rất là nhiều người chúng tôi cũng thấy là họ cũng quá nhiệt tâm, nhiệt tình, nhiệt quyết. Nhưng mà cái thiện căn lại không có đủ để có thể gặp được Chánh Pháp, gặp được Minh Sư rất là nhiều người cực khổ nhiều năm tháng cho tôi biết á nhưng mà khi mà mà nói chuyện về 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 kiến giải về công phu thì mình thấy tội họ nhưng mà họ vẫn đâu có tin mình đâu nói không phải dễ mà tin nhau để nói một câu chuyện không đến khi mà đã hội tụ được cái duyên lành của mình trong nhiều kiếp có khả năng để có thể khôi phục lại được thiện căn phước đức và nhân duyên của mình ngay trong đời thì tự động cái lời nói gì đó nó tác động đúng cái tâm của mình và chúng ta bừng sáng ra thì lúc đó mình mới bắt đầu bắt đầu đi sâu vào chuyên môn được Thế vậy chứ nghe chuyên môn cũng là nghe thôi cho nên khi mà nói rộng đó, tất cả những lý luận á tại vì á mỗi cái bản kinh nó có một cái chỉ thú riêng của nó ví dụ như giảng kinh quan yêm mà có những cái câu những cái lời của kinh quan yêm gần như là nó, nó nó đã ra ngoài cái tầng hiểu biết của thính chúng luôn Thật sự là rất là nhiều câu Chứ không phải là một câu Nó vượt vượt quá Với cái tầng của quý vị đang nghe ở đây Nhưng mà không thể không nói tới đó Nếu mà không nói hết Cái lý nó thì Sẽ làm cho cái bản kinh Quang Em Bị mất giá trị Trong tam giới này chứ đừng nói trong nhân gian đi Như vậy là người nghe Có hay không để nghe những lý luận này Tôi vẫn nói là Có nhiều lắm không phải là họ nghe qua băng đồ đâu Họ nghe nhiều cách Cho nên có những cái mà quá gọi là tột lý Của Pháp Thì mình vẫn phải trình bày theo cái lý luận Cái cái ngôn từ của thế gian của mình Đạt tới tột lý đó Không thể giảng phương tiện cũng được Cái nào phương tiện thì phương tiện Nhưng mà Cái nào mà phải nói lý luận tận cùng Thì không thể không nói để thấy giá trị thật của từng câu từng lời trong một bản kinh quá lớn này Nó là một cái gì đỉnh cao của trí tuệ Chứ không phải là chuyện bình thường Bản kinh Quan Nghiêm gần như không có câu lời nào mà là thường hết Chứ cho chúng ta phải thấy được cái giá trị quá lớn của nó Nhưng mà một cái điều á, chúng ta mừng là gì Dù là bây giờ mình nghe mình không hiểu nhưng mình đã rớt vô tâm mình rồi. Rớt vô ai lại gia thức của mình rồi. Chủng tử đã nằm quen trong đó. Không có sợ nó mất. Quý vị có thể sinh tử vài ngàn kiếp sau tự dưng cái có một kiếp nào đó mình gặp lại quan Kinh quan Nghi mình hiểu. Lạ lắm. Trong tất cả những Phật Pháp chuyên môn đều có cái này. Quý vị nghe văn Kinh mình cũng hiểu rồi đó. Nhưng mà cứ nghe hết từ đầu tới cuối đừng có bỏ cứ nghe hết từ đầu tới cuối cho nó hết bộ kinh cái đó Rồi đóng lại nó đó đi Thì mình vẫn tiếp tục công phu Mình vẫn tiếp tục làm phước Mình vẫn tiếp tục làm được những cái gì Mà có lợi ích cho cuộc sống cho nhân loại Là mình cứ làm Thời gian mình bật mình nghe lại mình thấy khác đi Khác nhiều lắm Đối với kinh điển chuyên môn Quý vị sẽ thấy rằng Khi mà chúng ta dụng công thay đổi một chút Thì quý vị sẽ nghe lời động kinh đó Thấy khác một cấp. khác lắm Họ phải khác vừa đâu. Khi chúng ta có một sự chuyển hóa chúng ta sẽ thấy tới một cái ngày nào đó, ha. Mà quý vị sẽ đọc tới cái câu là các pháp vô sai biệt á ha. Và quý vị tự nhiên hòa lên rồi một cái đó, Thấy được đến tận cùng cái câu tất cả các pháp đều vô sai biệt đó. Thì lúc đó là xứng để có thể gì làm thầy trời người rồi đó. <cười> Thế không phải câu này câu đơn giản đâu. câu này câu phải là thánh thấy thánh biết chứ người phàm không thể hiểu thì khi mà cái tâm mà nó tương ưng tới cái cảnh giới đó tự động chúng ta tương thông với cái lý luận đó tự động mà chúng ta thấy rõ thấy rõ mà cái phút chốc mà quý vị ngộ được cái sự thật các pháp vô sai biệt này á là lúc đó cái tâm chúng ta ở trong cái cảnh giới đó hoàn toàn không phải là chúng ta hiểu về, chúng ta hiểu tới, không phải như vậy rồi Tất cả những cái điều mà chúng ta được gọi là hiểu thì tâm chúng ta tương tầm. Bây giờ mình có thể hiểu theo cái kiểu ý thức dối dối về để mình hướng hướng về mình hiểu đó là cái dạng của tâm thức thôi. Nhưng mà khi chúng ta dụng công ở trong Phật Pháp có những cái điều rất là lạ là có những cái câu ngày xưa mình cứ đọc đi đọc lại đọc tới đọc lui hoài bầm nó nát nhừ hết trơn rồi mà không hiểu nó vậy hết. Một ngày nào đó mình đi dấp một cái Cái mình nhận ra được cái chuyện Mà mình đã trần thân với nó mười năm về trước Phật Pháp nó có những cái như vậy Cho nên khi nhận được Pháp Mà nếu mà nhận được tới đây Thì là kinh khủng lắm Ví dụ mà thông thấu được Từng tận cái câu tất cả Pháp Là vô sai biệt á Thì mới thấy cái giá trị Phật đạo đủ Một câu này là quá đủ Cho cả một cái đời tu tập của mình Quá đủ để có thể làm thầy thiên hạ chỉ cần một câu duy nhất thôi Không có cần cái câu thứ hai Cho nên kinh Phật là gọi là vô lượng nghĩa sứ là Nhưng mà trong kinh này thì không nói vô lượng nghĩa sứ đúng không? Nhưng mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa á, Là bản kinh vô lượng nghĩa sứ Phật giáo Bồ Tát Phật sổ hộ niệm vân vân. Kinh này lại không nói câu đó Nhưng mà thực sự là kinh Pháo Hoa cũng như kinh Hoa Nghiêm đó là tất cả những cái bản kinh, những cái lý luận đại thừa mà phải dành cho những cái người thực sự có chuyên sâu ở trong phật Đạo Phật Rất, rất là chuyên sâu để mà có thể tương thông được Nhưng mà Kinh Hoàng Nghiêm thì nó có một cái khác nữa là gì? Dù chúng ta chưa có hiểu cái gì về Đạo Phật Gọi là cơ bản Phật Pháp chúng ta chưa có mà quý vị mà học từ đầu từ tới cuối rồi á là không có cái trường cơ bản phật học nào có thể hơn mình nếu mình học hết bộ quan em không có lý luận nào về cơ bản cho tới chuyên sâu có thể hơn một quyển kinh quan em chứ đừng nói hết bộ đó là cái điều rất là đặc biệt ở giờ mình nghe mình cũng hiểu vậy nhưng mà ví dụ như chúng ta có thời gian chúng ta nghiên cứu những cái tài liệu những cái trường cơ bản phật học đó, ha thì quý vị thấy rằng là nhiều quyển một kênh quan nghiêm đã nói hết rồi, ngay cả những cái lý luận trong những cái cái trường cao cấp gì gì nữa thì vẫn không có vượt qua hết nổi quyển một của kênh quan nghiêm. Thật ra là về sâu cũng có, về rộng cũng có, cơ bản cũng có. Nhưng mà ở đây tại vì mình cái hướng của mình là muốn cho mọi người đều nắm bắt được cái công phu chuyên môn. Đó là cái, cái 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 gọi là cái quyết tâm của chúng tôi từ trước đến giờ. Thật ra cái gì mà đụng tới chuyên môn á. Đụng với chuyên môn là chúng tôi muốn 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 đào sâu. Để quý vị phải có nhìn nhiều nhiều góc, mỗi một câu một lời nó sẽ có một cái góc nhìn của nó. Thực sự thì nó mở toan hết rồi nhưng mà mình dùng cái từ góc nhìn á thì sẽ có một cái 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 hiểu cái, cái lý luận và cái hiểu cái lý luận đó đủ để có thể mở hết cái chân trời phật pháp ra có những cái câu nói chuyên môn nó là như vậy nói cho nên là đây là một trong những cái câu lời mà phải có một cái loại trí tuệ thực sự chuyên sâu mới có thể gọi là thẩm thấu được mới có thể tương ưng mới có thể tương thông hòa quyện trong đó được đối với tất cả dạng pháp mà vô sai việc là gần như là đó là cái cảnh giới cảnh giới trí tuệ thực sự ở trong đạo phật chứ không dành cho cái người hiểu biết và lý luận ta thấy ngay cái bài kệ đầu tiên thì như kỳ trước các vị bồ tát trước đã khen tặng cũng như nói những cái pháp sâu màu rồi tới bây giờ ngài tam quý bồ tát nếu mà người nào mà nghe đặng pháp này mà Pháp này là Pháp hy hữu tự tại này Tức là ví dụ như đoạn trước thì chúng ta thấy là nhà vị Bồ Tát nói uh, các Pháp không khứ lai Rồi không sanh, rồi không diệt, không đến, không đi vân vân Tức là cái Pháp mà chân thật Pháp thì nó lại không khứ, không lai, không sanh, không diệt, không đến, không đi Được xem như là Pháp này rất là hy hữu và tự tại Vượt thoát khỏi thời gian và không gian Mà người nào nghe cái điều này mà sanh đặng lòng hoan hỷ thì sao? Trừ được lưới si lầm Si mê và lầm lạc của mình Sạch nếu mà chúng ta hiểu được cái pháp không khứ lai Còn bây giờ nếu mà mình còn si mê còn lầm lạc thì biết rằng không? Mình không hiểu được cái pháp không khứ lai No, cái này là cái điều rất là rõ ràng Thật ra sau khi mà chúng ta học Các Pháp tự tại Thì Tất cả các hiện tướng này Đều là không sanh không diệt Chúng ta đủ cái trí để có thể Thấy được tất cả các Pháp Đều không có sanh diệt Đó là cái thấy hi hữu Cái hiếm có trong trần gian này Đó là bậc trí Để có thể thấy được và người đó không còn si lầm nữa. Bây giờ mình xét lại coi mình thấy nổi cái này không? Hay là mình vẫn thấy có thật pháp. Có một cái tướng phía trước mặt mình. Ví dụ như mình nhìn lên mình thấy tướng của cái tường ở phía trước mặt mình. Thì lúc đó là nó có cái gì rồi? Có đầy đủ quá khứ hiện tại vị lại có đầy đủ thời gian và không gian tức có nghĩa là chúng ta chưa thấy thật pháp tức là cái si chúng ta chưa trừ cái lầm chúng ta chưa hết thì như vậy là có người phản biện là nói nếu mà con con thấy nó không phải là cái tượng không phải là hình sắc phía trước mặt mình thì nó không phải hình sắc thì nó là cái gì Không phải hình sắc thì là cái gì? Thì nếu như chúng ta thoát khỏi mê lầm Chúng ta sẽ có một câu vượt thoát khỏi cái hình sắc này Cho nên đối với Đạo Phật nó rất là thật Nó không có nói tới chuyện chút nữa Không có chuyện này Không cần phải sở chứng, sở đắc kìa nữa Ngay trong cái khoảnh khắc hiện tiền này xuất ngôn đi Ra hay là chưa ra thiên hạ sẽ biết mình Định ngàn năm đi nữa mà có sắc và không hình sắc mà mình giải quyết không xong thì cũng không có trí tuệ Đây là điều mà chúng ta phải biết ở trong Phật Đạo là như vậy Cho nên sau lần sau 49 ngày trong định thì sao Thái tử Tất Đạt Đa giác ngộ tức là trí tuệ thấy đến sự thật của chân lý Chỉ cái 49 ngày đó là ở trong định Đương nhiên là trong giai đoạn ở trong định đó, Thì nó sẽ sập hết tất cả những lậu hoặc Sinh tử Thì trí tỏa sáng Và tới lúc mà tỏa sáng sạch Cái hoạt nghiệp cuối cùng Trong tam giới này thì thánh trí Phật trí nó hiện ra Thật ra nếu mà Một người Mà gọi là hiểu được chân lý Thì họ sẽ thấu triệt Tất cả các pháp Chuyện Các pháp là chuyện ở trước mắt anh có làm gì đi nữa, những cái chuyện trước mắt bên tay mà mình không có xong thì đừng có nói chuyện khác, có thần thông phép màu hơn để nó chơi đi. Chuyện trước mắt mà vẫn còn lầm, chưa xuất ngôn một lời để có thể vượt thoát một pháp thì biết rằng mình còn lầm. những cái nói trời nói đất nghĩa đó, thế rồi. Cho nên dù có định hay loạn cái chuyện này không có giải quyết được. Mà phải có đủ trí tuệ để thấy được các pháp hy hữu tự tại này. Khi một lần mà chúng ta đã thấy được đến sự thật của một Pháp thì tất cả các Pháp đều là như thế. nên trong tam giới này không có cái gì khác nhau. Đó là vấn đề mà mình sẽ rút kết lại mình nói cái chuyện mà Đức Như Lai đồng danh hiệu Bồ Tát đồng tên rồi đồng cái gì đó tùm luôn ở phần đoạn trướng là chúng ta thấy đó. Thì khi mà chúng ta nhìn ra được một Pháp thì cả Pháp giới này không khác một Pháp chúng ta đang thấy. Thì đó mới gọi là Pháp hy hữu, tự tại và phá hết tất cả những cái si lầm của mình Chứ mình còn thấy cái này đúng, còn thấy cái sai thì không phải Hoặc thấy cao, thấy thấp, thấy sai biệt là không đến Cho nên ở đây dùng cái từ là Nếu mà thấy mà lòng hoan hỷ đối với Pháp này là chống được Thoát được cái si mê và lầm lạc trong sinh tử mua vạn kiếp của mình còn mình chưa thấy được cái pháp bất sanh bất diệt như kỳ rồi chúng ta đã học Thì biết rằng si mê lầm lạc chúng ta còn Ở đây Ngài nói tiếp là bực thấy biết được tất cả tự nói lời như vậy Phật không gì chẳng biết vì thế khó nghĩ bàn Tức là khi mà chúng ta thấy biết được điều này rồi Chắc chắn là chúng ta sẽ thốt ra một câu là Trí tuệ của Phật, trí tuệ giác ngộ của Đức Phật không có cái gì không biết, không có cái gì không thấy, không có cái gì thông thông. Cho nên nếu mà trí tuệ mà còn có một cái gì vướng mắc còn có cái gì bích lấp không thông thì đó chưa phải là, là Phật trế, chưa phải là trí tuệ giác ngộ hoàn toàn. Thì khi mà thấy được Thật Pháp thì họ sẽ thông lưu tự tại liền, không có bất kỳ cái gì làm chướng ngại. Ở trong tâm giới này nữa Và với trí tuệ của Ngài này Hãy thấy thấu tột từ cõi giới của chư Phật Cho khắp tất cả chúng sanh muôn loài Trong sanh tử muôn vạn kiếp Trong khắp pháp giới mười phương này không Chỗ nào thiếu sót cho nên người Mà khi giác ngộ rồi thì sẽ thấy rằng Phật không có gì không biết Nhưng mà cái người tu chúng ta tới giờ phút này Đôi lúc chúng ta tin là Phật không biết